0: Hiệu sách radio Kẻ sát nhân mong đợi Nhà văn Somie Càng vào mùa hè nóng nực thì mọi người lại thường càng có xu hướng thích xem phim kinh dị hay đọc truyện ma Vậy nên trong suốt 3 tuần kể từ tuần này Hữu sách radio sẽ gửi đến quý thính giả chuyên đề đặc biệt về những câu chuyện kinh dị của Hàn Quốc. Tác phẩm mở màn cho chuyên đề này là Kẻ giác nhân mong đợi, được xuất bản năm 2005 của nhà văn So Mi
1: Lại là thứ năm, trời mưa y như mong đợi, quá hoàn hảo rồi. Hắn chắc cũng đang mong đợi một ngày như hôm nay. Biết đầu chừng, hắn còn nhìn ra cửa sổ ngắm mưa và lắm bẩm. Quả là một ngày tốt để giết người cũng nên. Có lẽ hôm nay hắn sẽ xuất hiện.
0: Không, hắn nhất định phải lộ diện. Đã có 6 vụ giết người xảy ra trong bán kính 5 km từ phía tây nam của Seoul. Tất cả đều vào lúc dạng sáng thứ năm trời mưa ở những nơi khuất đèn đường. Nên người ta gọi đây là án mạng vào ngày thứ năm trời mưa. Bố siêu tầm những cái này làm gì cơ chứ? Một người đàn ông đang trải báo lên bàn ăn và dò dẫm những bài đăng về vụ án. Thấy con gái Harin là học sinh cấp 3 nói vậy, anh không biết trả lời ra sao. Chẳng biết giải thích thế nào nữa. Bắt buộc phải nói lý do sao? Nói ta đang truy tìm tung tích tội phạm ư? Nhưng mình đâu có phải cảnh sát. Trả lời vậy thì thế nào cũng bị cười cho thôi. Sau khi Harin vào phòng, anh mở bản đồ Seoul ra xem thì thấy hiện trường 6 vụ án đều tập trung quanh nhà mình. Mục tiêu tiếp theo của hắn là ở đâu nhỉ? Đang bị cuốn theo dòng suy tưởng, đến khi định thần lại, cây bút màu đỏ trên tay anh bỗng ấn xuống một điểm trên bản đồ. Anh cảm thấy vết đỏ này như là một chỉ dẫn. Khi đồng hồ điểm một giờ sáng, Người đàn ông đứng dậy và rời khỏi giường như thể đã chờ đợi giây phút này từ lâu Và thay vì cầm ô anh đội áo mưa và đi đến nơi được đánh dấu màu đỏ trên bản đồ Ai
1: đó đi ra từ ngõ và vào vai tôi Có vẻ vì khá bất ngờ nên anh ta mở to mắt nhìn Hai người chạm mắt nhau trong khoảnh khắc ngắn ngũi sau đó anh ta đút tay vào áo khoác và bước ra khỏi con hẻm, ra đường chính. Khi đi vào con hẻm nhỏ, tôi cảm thấy một cơn đau xuyên thấu. giơ tay lên thì thấy có vết thương nhẹ trên cẳng tay. Tôi nghiêng đầu, đi được vài bước thì lại vấp vải thứ gì đó. Thấy mềm mềm, là người. Ngay lập tức, đầu tôi bật đèn khẩn cấp, vết thương trên cẳng tay, hai tay đút áo khoát, đi từ trong ngõ ra đường chính. Chính là hắn, tôi đã đụng phải hắn. Người phụ nữ bị tôi lỡ giẫm phải, không nhúc nhích, dường như đã chết. Tôi thử đặt tay lên ngực để kiểm tra, nhưng tim cô gái đã ngừng đập. Sau đó tôi định thân lại và bắt đầu chạy như điên. Hắn với cô gái Trong lúc chạy trốn thì đụng phải tôi Cuối cùng tôi đã
0: tìm ra hắn Giờ chỉ cần bắt hắn nữa là xong Người đàn ông phá sản Nợ hơn 500 triệu won do kinh doanh thất bại Anh phải sống lang thang không nhà không cửa Trong suốt hai năm qua Vợ anh tình cờ liên lạc được Cô nói giá anh chết đi còn tốt hơn Nhưng con gái Harin Lại thiết tha mong bố quay trở về Vậy là anh trở về theo lời Harin Nhưng vì không thể tìm được việc làm do mắc nợ xấu, anh chỉ ở nhà và ngủ suốt ngày. Vợ cằn nhằn hay lườm nguyết, khinh thường thế nào anh cũng chịu được, nhưng đau khổ nhất là nhìn ánh mắt của Harin, con gái anh đã lớn rất nhiều. Cả lớp chỉ còn mỗi Harin là chưa có điện thoại di động, nhưng con bé vẫn nói không sao cả, chính điều đó khiến tim anh thắt lại. Ây trắng như mình thì có thể làm gì cho Harin. Câu trả lời đến từ ngăn kéo tủ của vợ. Đây là mấy khoản bảo hiểm mà trong lúc bận rộn công việc kinh doanh, tôi đã mua để tăng thành tích cho người bạn làm việc cho một công ty bảo hiểm. Khi tôi chết, vợ tôi sẽ được nhận hơn 600 triệu won. Lúc này, tôi mới nghĩ ra câu nói của vợ. Giá anh chết đi thì tốt hơn. Có lẽ là thật lòng. Vậy là tôi đã tìm ra điều mình có thể làm cho Harin. Về nhà, người đàn ông nhanh chóng rửa sạch máu dính trên tay. Harin mở cửa nhà tắm. Sao con dậy giờ này? Thế con bố? Thì bố dùng nhà vệ sinh chút đấy mà. Bố ra ngay đây.
1: Tôi đã tìm hiểu về các điều khoản trong gói bảo hiểm. Làm sao để người nhận khoản tiền này là Harin? Trường hợp tôi tự sát thì con sẽ không được nhận khoản bồi thường. Tìm cách chết nhanh chóng mà không bằng phương pháp tự sát không phải là việc dễ dàng. Khi đang tìm cách chết, tôi tình cờ đọc được một bài báo về những vụ giết người hàng loạt. Đúng rồi, chỉ cần đi tìm kẻ sát nhân đó là được. Đối với một kẻ sát nhân đã sát hại nhiều người, giết thêm tôi cũng chẳng khác gì. Đó là một kế hoạch khá liều lĩnh, nhưng vì tò mò về sự việc và hiện trường các vụ án cũng gần nhà, nên tôi thấy hẳn là cũng khả thi. Mục đích của tôi khá đơn giản, để tên sát nhân hàng loạt đó giết chết mình, sau đó Hadin sẽ được trả số tiền bảo hiểm 600 triệu won. Tất cả những gì tôi có thể làm là rời khỏi nhà vào ngày thứ năm trời mưa và chạy quanh các con phố. Cuối cùng, trong chuyến đi lần thứ tư, tôi đã đụng độ
0: kẻ giết người. Chờ Hadin đi học về. Người đàn ông đưa ra chiếc hộp đựng điện thoại. Ở đâu ra? Bố làm gì có tiền? Cái con bé này, nhiêu đây thì bố lo được. Bố đừng nói dối. Bố tưởng con không biết sao? Con không ngờ bố có thể làm được điều kinh khủng ấy. Làm sao mà? Hà Đình khóc nưng nở và chạy vào phòng. Tôi sâu chuỗi lại các sự việc. Đúng rồi, Hà Đình nhìn thấy tôi đang rửa tay dính máu trong nhà vệ sinh. Rồi sáng hôm sau... Thời sự đưa tin vụ án giết người ngay gần nhà. Hadin cũng nhìn thấy tôi thu thập các bài báo về vụ giết người. Ngày thứ năm trời mưa nào cũng ra khỏi nhà lúc đêm khuya. Với Hadin, đó là những chứng cứ không thể chắc chắn hơn. Tôi phải tìm cho được kẻ giết người hàng loạt kia để hóa giải hiểu lầm với Hadin. Sự việc đến lúc này, nhân vật chính phải tìm được kẻ sát nhân để giải tỏa hiểu lầm với con gái. Bang Minh giáo sư khoa ngữ văn trường Đại học Quốc gia Seoul phân tích. Ban đầu, nhân vật
1: chính muốn gặp một kẻ giết người hàng loạt để được kháng giết và con gái được nhận tiền bảo hiểm. Nhưng không ngờ, những gì anh ta làm lại khiến con gái hiểu lầm. Anh chính là kẻ sát nhân hàng loạt. Vậy nên, anh lại đặt mục tiêu mới là phải bắt được kẻ giết người đó hoặc chạm mặt với người ấy để bị giết chết, để chứng minh cho sự trong sạch của mình. Một người đàn ông vốn là trụ cột kinh tế của cả gia đình, bỗng lâm vào cảnh cùng quẩn, và giờ đây lại cuốn vào cuộc truy đuổi kẻ sát nhân. Mà chuyện diễn biến giống như một câu chuyện trinh thám đầy những tình tiết bất ngờ, hồi hộp. Một ngày
0: thứ năm trời nhiều mây người đàn ông lại ra ngoài lúc một giờ ba phút sáng có thể anh sẽ chết nếu gặp lại kẻ sát nhân kia nhưng đây cũng là cách duy nhất để minh oan cho mình trước harin xe cộ trên đường thưa thớt anh dừng lại trước một máy bán đồ uống tự động đang lục tìm đồng xu trong túi thì anh sờ thấy có cả chiếc điện thoại di động mà harin bỏ lại trên bàn Anh đang uống cà phê mua từ máy thì bỗng thấy một chiếc xe taxi dừng lại bên đường. Người tài xế bước xuống xe.
1: Anh vò chiếc cốc giấy ném vào thùng rác. Đang định đi thì người tài xế taxi mở lời. Anh lần đầu nhìn thấy người chết, đúng không? giống như bị sét đánh một cơn rùng mình chạy từ đầu đến ngón chân khiến tôi dường như lên cơn co giật là hắn chính là kẻ xác nhau ngày thứ năm trời mưa là ông làm sao ông tôi đang chờ anh đấy hôm đó tôi đã bám theo anh về đến tận nhà ơ ờ, ông muốn giết tôi uhm, cứ cho là tôi tò mò đi hôm đó Tôi cứ nghĩ là hình ảnh nhận dạng về tôi sẽ loan ra toàn quốc. Nhưng đến giờ vẫn yên ắng Tôi thắc mắc tại sao anh không đến đồn cảnh sát? Không thể giải thích điều đó trong một câu được. Nhưng thấy anh đêm thứ năm nào cũng ra ngoài, tôi lại càng tò mò hơn. Hay là anh cũng muốn trở thành kẻ sát nhân ngày thứ năm, giống tôi? kẻ giết người hàng loạt khiến cả thành phố trùng mình khiếp sợ mấy tháng qua ra cũng chỉ là một gã tầm thường tự huyễn hặc như thế này không nhịn được tôi phá lên cười tivi <cười> với báo đài nhắc nhiều nên anh tưởng mình là nhân vật chính trong phim hả dường như bị chạm vào tự ái tên sát nhân thay đổi sắc mặt trong phút chốc loáng cái đã thấy hắn cầm con dao trên tay hắn khua tay vài phát Người tôi đã nóng rực lên, chiếc áo phòng mỏng bắt đầu ngấm máu. Hóa ra cảm giác khi bị dao đâm là như thế này, cơn đầu ùa về dữ dội. Tôi đang theo dõi từng cảm giác trong cơ thể, giống như đang ngắm nhìn những trạng thái biến hóa diễn ra trong cơ thể của người khác vậy.
0: Mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Máu chảy ra từ cơ thể người đàn ông trôi theo dòng nước mưa xuống cống. Đúng lúc đó, có tiếng chuồng điện thoại dùng. Tôi cố lấy hết sức bình sinh còn lại trong
1: tim để mở điện thoại. Nhưng tên xác nhân đã dược mức chiếc điện thoại từ tay tôi. Giữa tiếng mưa rào rào, có tiếng của Harin âm thanh đặc trưng của cô bé vừa trong trẻo vừa lo lắng sợ sệt bố ơi con đây bố ở đâu bố đừng làm thế con biết bố định làm gì rồi bố định chết vì món tiền bảo hiểm đúng không con nghe bố gọi điện cho người ta hôm nọ con chỉ cần bố thôi bố không tiền không nhà cũng không sao hết bố đừng chết bố hứa với con đừng nghĩ quẩn nhé nhé bố nói gì đi Kẻ sát nhân áp điện thoại vào tay cho tôi Nhờ vậy mà tôi có thể nghe được tiếng của con gái Harin Trong những giây phút cuối đời Tôi cố hết sức để mở miệng Định gửi lời chào tiếng biệt đến con Nhưng hắn đã gặp điện thoại lại Tôi đã không thể nói ba tiếng Bố yêu con lần cuối Tôi dõi theo tên sát nhân Bằng đôi mắt ngày càng mờ đi Còn chút sức lực cuối cùng dành để nói với Harin Tôi nói với hắn đó là những lời cuối cùng của tôi trên thế gian
0: này. À, rất vui được gặp nhé. Kẻ xác nhân. Người đàn ông cuối cùng đã bị chết dưới tay tên giết người hàng loạt. Nhà phê bình văn học trong Joyong bình luận về thông điệp cuối tác phẩm. 추인원 범인의 손에 죽음을 맞이했고 Nhân
1: vật chính bị sát hại Người con gái dù không muốn Vẫn nhận được số tiền bảo hiểm Tới dấu rằng không phải là một kết quả cổ hậu Vì dù nhân vật chính bắt được kẻ sát nhân Và trở thành anh hùng Nhà văn đã giải quyết câu chuyện Theo hướng bi kịch Tùng nghĩa là nhân vật chính không còn lựa chọn nào khác Đây là cách nhóm mạnh tình trạng đường cùng Của một cá nhân trong tời sống thực tại Ngay cả tiêu đề mừng rõ kể nhân mong đợi. Cung mang tiền nhiều mại kilo ta số
0: cung cung cố mộc ăn nhàn khi IMF, Tác phẩm đầu tiên trong chuyên đề những chuyện kinh dị mùa hè Chuyên mục Hiệu sách Radio xin kết thúc tại đây Xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau